به پنجمین قسمت از فصل سوم رادیو ماجرا خوش اومدید. سلام. شما به اپیزود کنیا سرزمین حیات وحش که در اردیبهشت 1401 از پادکست رادیو ماجرا منتشر میشه گوش میکنید. من امیر سودبخش هستم و به همراه شادی شاه پسند در هر قسمت از فصل سوم رادیو ماجرا همراه با شما به یکی از کشورهای کمتر شناخته شده جهان سفر میکنیم و کلی اطلاعات جالب و شنیدنی با خودمون به سوقات میاریم. رادیو ماجرا محصولی از شرکت لستکند. سایت لستکند علاوه بر اینکه به شما این امکان رو میده که همیشه بهترین تورها رو با مناسبترین قیمتها خریداری کنید، یه قسمت خاص دیگه هم داره که برای شما شنونده های رادیو ماجرا میتونه خیلی جذاب باشه. بخش سفرنامه ها تو قسمت سفرنامه ها شما میتونید صدها سفرنامه به اقصانقات ایران و جهان رو بخونید و از تجربه سفر کاربرانی که خودشون اومدن و این سفرنامه ها رو نوشتن استفاده کنید یا یعنی اینکه اصلا خودتون سفرنامه بنویسید و تو سایت بارگذاری کنید تا دیگران از تجربه شما استفاده کنند سلام من شادی هستم همسفر شما توی این سفر مهیج ما بعد از کشورهای مغولستان، آرژانتین، هند و کره جنوبی این بار میخواییم برای اولین بار بریم به قاره آفریقا. مقصدمون جایی نیست جز کشور کنیا سرزمین حیات وحش. ما تو این سفر دوتا مهمونم همراه خودمون داریم که در ادامه به جمعمون اضافه میشن. خب بذارید مثل همیشه قبل از اینکه سفر رو شروع کنیم یه خورده اطلاعات آماری از کنیا براتون بگیم. کنیا یک کشور 56 میلیون نفریه که متوسط سن جمعیتش فقط 20 ساله. خب این به وضوح مشخص میکنه که جمعیت بسیار جوونی داره. جمعیتی که البته بالای 70 درصدش تو روستاها زندگی میکنن. مساحت کنیا تقریبا یک سوم مساحت ایرانه. آب و هواشم مثل ایران متنوعه. یه جاش گرم، یه جاش سرد و خوش، یه جاشم معتدل. شاید براتون جالب باشه که بدونید سرزمین کنیا جز اولین جاهایی بوده که بشر امروزی روش زندگی کرده که حالا جلوتر بیشتر راجبش صحبت میکنیم. این کشور قرن 16 مستعمره پرتغالی ها بوده. بعدش هم که انگلیسی ها اومدن سراغشون و قرن 19 مستعمره انگلیس شد. انگلیسی ها برای تثبیت سلطه خودشون شروع کردن به تبلیغ دین مسیحیت، برای همینم الان بالای 80 درصد مردم کنیا مسیحی هن. 10 درصدش مسلمون و بقیه هم سایر ادیان و آین ها رو قبول دارن. کنیا تازه تو سال 1963 یعنی تقریبا همین 60 سال پیش موفق شد اعلام استقلال کنه و از زیر سلطه انگلیس بیاد بیرون. جمهوری کنیا از اون موقع رسما تأسیس شد و اولین رئیس جمهورش هم آقای کنیاتا بود. که به خاطر مبارزات استقلال طلبانش هفت سال زندان بود. ولی در نهایت از زندان آزاد شد و چند وقت بعدش هم شد اولین رئیس جمهور کنیا. خب این از اطلاعات مختصر و مفید اولیه. حالا میخوایم سفرمون رو به کنیا شروع کنیم و بریم به پایتخت این کشور شهر نایروبی. قرار تو این سفر شما با کلی چیزای جالب مواجه بشید. مثل قبایل کنیا و رسم و رسومهای عجیبشون مثل ازدواج زنها با همدیگه تو کنیا مثل شیرازی ها و اسفانی های کنیا مثل حیات وحش عجیب قریبش 
و یا مثل شهری که توش به جای ماشین با اولاغ این ورون ور میرن و کلی چیزای جذاب دیگه پس با یه موسیقی آفریقایی کنیایی باحال سفرمون رو به شرق آفریقا شروع میکنیم سفر به کنیا سرزمین حیات وحش پایتخت کنیا و بزرگترین شهر شرق آفریقا است که بهش میگن شهر سبز زیر تیغ آفتاب. آفریقایی‌ها میگن اگه کسی نایروبی رو ببینه انگار کل قاره آفریقا رو دیده. اینقدر که تو نایروبی آدم‌ها با فرهنگ و ادیان مختلف زندگی میکنن. شاید براتون جالب باشه که بدونید این شهر اولش فقط یه اردوگاه کوچیک بود. اردوگاه کارگرانی که مشغول ساخت راه آهن بودن. ولی بعد یواش یواش بزرگ شد و شهر نایروبی شکل گرفت و وقتی که انگلیسیا پاشون به کنیا باز شد اونا نایروبی رو به عنوان پایتخت انتخاب کردند. توریست هایی که به نایروبی میرن خیلی مشکل زبان و صحبت کردن ندارن تقریبا تمام مردم اونجا میتونن انگلیسی صحبت کنن خب دلیلش هم اینه که انگلیسی زبان اولین کشوره هرچند که در کنارش زبان محلی سواحیلی هم خیلی جاها صحبت میشه نایروبی شهریه که توی سی سال اخیر از لحاظ اقتصادی خیلی پیشرفت داشته. اما خیلی شهر امنی نیست و باید شیشتونگ حواستون جمع باشه که باندای خلافکار نیان سراغتون. برای همین هم به توریستا توصیه میشه تو نایروبی شب که میشه بهتر بیرون نمونن. عادت خود مردم شهرم اینه که ساعت هشت نوی شب میخوابن و صبحها با طلوع آفتاب بیدار میشن. نایروبی تو سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته و شهر از حالت سنتی به یک شهر نسبتاً مدرن با برج‌ها و ساختمان‌های بلند تبدیل شده. حالا بذارید بریم سراغ این موضوع که چرا هر ساله این همه توریست میان و به نایروبی سفر میکنن. دلیل اصلی این که توریستا میان به نایروبی و کلن کنیا حیات وحش جذاب کنیاست. این حیات وحش همه ساله صدها هزار گردشگر رو به خودش میکشونه و چون کنیا رو خط استوا قرار داره این کشوری که از زخائر بزرگ جانوری تو کل دنیا رو داره منطقه ماسای مارا و رودخانه مارا که خیلی معروفه خوراک همین گردشگر است و البته خیلی از مستندات مربوط به حیات وحش هم نزدیکی های همین رودخونه فیلم برداری میشه رودخانه مارا جنوب کنیا و تو مرز تانزانیا قرار داره و چیزی که این منطقه را جذاب ترش میکنه اینه که یکی از بزرگترین مهاجرت های حیوانات تو کل دنیا 
همه ساله در اواخر تابستون توی این منطقه انجام میشه. بیش از دو میلیون حیوان از گوره خر گرفته تا بوفالو و گوزن و خیلی حیوان دیگه با توجه به تغییرات آب و هوایی از پارک های ملی تو کنیا به مناطق سرسبز و حفاظت شده اون طرف رودخونه مهاجرت میکنن. اونا در طول سفرشون باید از روی رودخانه مارا عبور کنن و دقیقا همونجاست که حیوانات دیگه انتظارشون رو میکشن تا شکارشون کنن. طبق آمار ده درصد این جمعیت دو میلیونی اصلا به مقصد نمیرسن و با انواع اقسام اتفاقاتی که تو این سفر پر ریسک براشون میفته جونشون از دست میدن. خب این همه حیوان تو این پارکهای بسیار بزرگ حفاظت شده چیزیه که آدمها رو از جاهای مختلف دنیا به سمت کنیا میکشونه. کنیا انقدر تو جذب توریسم موفق بوده که بعد از صادرات چای و قهوه بیشترین درآمدش از توریسته. توریستایی که هیچ جای دنیا به جز کنیا نمیتونن انقدر تنوع حیوانی رو یه جا ببینن و تازه در طبیعت و پارک های ملی بزرگ کنیا به این حیوانات نزدیک هم بشن. در زم هفت از پارک های طبیعی کنیا تو لیست پونزده پارک ملی اول دنیاست. یکی از پارک های معروف کنیا پارک ملی نایروبیه. این پارک چون دسترسی تقریبا راحتی داره و تنوع حیوانات خوبی هم داره معمولا انتخاب اول توریستاییه که به نایروبی سفر میکنن. تو این پارک شما میتونی سوار ماشین بزنی به دل طبیعت و انواع و اقسام حیوانات رو از نزدیک ببینی. از شیر و ببر و پلنگ گرفته تا زرافه و فیل و گورخر و حتی بیش از 400 نوع پرنده که تو این پارک دارن زندگی میکنن. پارک ملی نایروبی از اون جاهایی که هر کی بره خاطراتش تا آخر عمر باهاش میمونه. نایروبی بجز پارک ملی بزرگی که داره یه مرکز معروفی هم به نام پارک زرافه ها داره. تو این مرکز از زرافه های آسیب پذیری که در معرض انقراض هستن نگهداری میکنن و بازدید کنند و هم میتونن برن اونجا و از نزدیک به این حیوانای گیاهخوار دوست داشتنی غذا بدن. البته که زرافه ها با این حجم غذاها اصلا سیر نمیشن. زرافه های بالغ تو طبیعت بعد تقریبا روزی 65 کیلو غذا بخورن. نایروبی شبیه این مرکز نگهداری زرافه ها مرکز نگهداری فیل ها رو هم داره. تو پارک فیل ها از بچه فیل هایی که یتیم شدن و یا از حادثه جون سالم به در بردن نگهداری میشه و مسئولین پارک هم در نهایت دلسوزی از فیل ها مراقبت میکنن. بازید کننده ها میتونن تا نزدیکی های این حیوانات برن و به بچه فیل ها شیر هم بدن. خب مهمون ما آقای بهداد رنجبر هم یکی از همین توریستا بودن که پارک ملی نایروبی را از نزدیک دیدن و ما میخوایم اینجا از تجربه این سفر حیجان انگیزشون برای ما با شما هم صحبت کنن. آقا بهداد عزیز سلام به رادیو ماجرا خوش اومدید. 
سلام ممنون از اینکه منو دعوت کردین برای این اپیزودتون و خوشحالم در خدمتتون هستم من قبل از اینکه اصولا میرم سفر خیلی تعقیقات میکنم درباره جایی که دارم میرم و دوست دارم هر تجربه‌ای که خیلی توسط توسط توریستا کلیشه‌ای داره انجام میشه رو سعی کنم اگه جور دیگه میشه تجربهش کرد اونو انجامش بدم که در مورد پارک ملی نایروبی خیلی توریستای حالا بیشتر اروپایی و آمریکایی که توی سایت‌های مختلف کامنت گذاشته بودن گفته بودن که میشه با ماشین شخصی رفسن توشون بیرون پارک ملی ونهایی هستش که مخصوص این کار شما میشینین توی سقفشون بازه برای عکاسی و اینا خب با ماشین رفتن یه معایبی داشت یک محاسنی داشت ولی خب به هیجانش خیلی میارزید این بود که یکی از راننده های اووری که روز قبلش باش در تماس بودم اهالی همونجا بود ازش خواهش کردم در ازای یک مبلغی که مبلغ زیادی هم واقعا نبود و میشد ازش از این یعنی این هیجان رو تجربه کرد بیاد و ما رو داخل پارک ببره حالا اون راندگی کنه و حالا ما در حقیقت از ماشین رو استفاده کنیم رو باز بود ماشینش خیر یه تویتا کمری معمولی بود که با اون می‌خواستیم وارد پارک بشیم قصه از جا شروع شد که من میدونستم که اگه پنج صبح شیش صبح ما وارد پارک بشیم اصولا آفریقا و کنیا اینطوریه که زندگی مردم از چهار پنج صبح شروع میشه چون همونجور که شما هم در اپیزود توضیح دادید کلن شبها خیلی شون امن نیست آفریقا روزش کلن این مردم از امکانات استفاده میکنن تا ساعت 6 هفته غروبه برای همین ما هم تصدیق کتیم 4-5 صبح بارد پارک بشیم و غیر از اونم شنیده بودم که برکه هایی که در پارک هست شیرها و حیوانات حالا وحشی برای شکار اون وقت صبح خیلی اونجا تجمع میکنن و خب خیلی هیجان داشت ما ساعت پنج صبح حرکت کردیم و رفتیم به سمت پارک ملی با کلی حالا تجهیزات و دوربین و هیجان و و اینکه خب چه تجربه بزرگی قرار داشته باشیم بعد رسیدیم دم در رفتیم داخل که حساب کتاب ورودی رو انجام بدیم یهو دیدیم که خب خیلی صف بود خیلی هم همه بود شلوغ بود بعد متصدی که اونجا نشسته بود برگشت به من گفت یه خانمی گفتش که نه ما اصلا کش قبول نمی‌کنیم نقدی نیست باید کریدیت بکشی و طبق معمول ما ایرانی‌ها که در همه جای دنیا در دورترین نقطه هم که باشیم با این مشکل روبرو هستیم من گفتم خب من کریدیت ندارم پول نقد دیگه فلان اینا گفت نه اصلا باید که اصلا به ما گفتن دیگه نقد نگیرین یعنی فقط مدت خیلی کوتاهی بود تمام پارک‌های ملی کنیا کلا نه تنها حالا نمیدونم شاید بقیه آفریقا هم جو شده در شانس ما شده کریدیت و یا حالا اینترنت خاصی بوده نه یهو تصمیم گرفتن که این کارو بکنم و طبق حالا آماری که الان دارم واقعا مثل اینکه هنوزم پاورجاست و اصلا نقدی نمیگیرم این خب خیلی مشکل سازه من شروع کردم توضیح که من ایرانی هم و توی ایران ما کریدیت نداریم و باور نمیکرد مگه میشه مثلا شما باید کریدیت داشته باشی خلاصه دیگه یه ذره عصبی شدیم و ساعت شد مثلا 6 هفت صبح و تنها فکری که به سرم زد این که راننده اون اسمش آلن بود گفتم که آلن بیا بریم بانک من برای تو بریزم و اون یک آدم کنیایی بود که کریدیت کریدیت داشت و من کریدیت کریدیت نداشتم این خیلی داشت ناراحتم میکرد واقعا و گفت باشه بریم بانک و اینا و ما موقعیت صبح یعنی داشتیم از دست میدادیم خیلی افسرده و ناراحت و بماند که ما رفتیم داخل شهر گفتن بانک 9 صبح باز میکنه برخلاف همه جای آفریقا که 5 صبح قرار بود باز بشه <تصفيق> بانک 9 صبح باز میشدم یه رو بنون اوکی میخواست باز بکنه آلن پارک کرد یه گوشه ای و از دیدگان ما پنهان شد چون اون یه پول از ما داشت میگیره و نگران بود ما پشیمون بشیم و اتفاقا چون داشتیم پشیمون هم میشدیم بذاریم یه صبح دیگه و هر چی ما زنگ میزدیم دیگه جواب نمیداد هر چی صداش میکردیم جواب نمیداد و دقیقا ساعت 9 سوال سرکرش پیدا شد که آره بیاین بانک باز شده خب آقا بهتاد میخواستم ازت بپرسم اصلا رفتی پارک میگه ساعت 9 آره آره یا که نرفتم و این تجربه برسا نه چرا اتفاقا دیگه ما این کار انجام دادیم و پول انتقال دادیم و اومدیم وارد در حقیقت دوباره گیشه پارک ملی شدیم دیگه ترمان ساعت 9 صبح شد و 10 صبح شده بود 
از این قضیه ناراحت بودیم ولی خب از اینجا بعدش رو بگم که اول اینکه ورود با ماشین شخصی به پارک ملی سری قوانینی داره گفته بودن یه کاغذی میدن که اینو بعد خیلی رعایت بکنیم به اون ندادن چیزی و ما همینجوری وارد پارک ملی شدیم ولی نگم از هیجانش از زیباییش و اصلا اینکه آسمون یه شکل دیگه شد دشت اصلا یه شکل دیگه شد و ما روی یک بلندی داشتیم میرفتیم که جلوی چشمای ما یک دشت پهناوری از گورخر و غزال و آهو و اصلا یک تصویر خیلی عجیبی رشد آره با این که میگه حالا پارک ملی نایروبی شاید پارک بزرگی نیست اما واقعا این تصاویر تکرار نشدنیه یه قلقی هم که ما گرفته بودیم حالا اینو به عنوان یک در حقیقت شاید تجربه‌ای میگم که برای بقیه هم حتی به درد می‌خوره این بود که چون با ماشین خودمون بودیم قطعا خیلی غریب بودیم از جهت اینکه نمی‌دونستیم شیر کجاست حیوانات دیگه الان کجان ولی یه چیزی رو من فهمیده بودم اینا این بود که ونهایی که شیر رو پیدا می‌کنن به بقیه ویسی می‌زنن و ونهای دیگه یهو گازشو می‌گیرن بعد من به راننده گفتم هر ونی دیدی که گازشو گرفت تو هم گازشو این منده خدا با این توییتی که اصلا شاسی بلند نبود کف زمین بود تو اون خاک و خل و نمی‌دونم گل گازشو می‌گیره و اولین تصویری که من باش برخورد کردم دو تا شیر ماده بود که تجمع حالا ونها اونجا بود و دقیقا کنار در ماشین من بود یعنی جایی که من نشست بودم قسمت شایرد و شیشه پایین بود و من انقدر بیخود شده بودم از خودم که گوشی رو بردم دوربین بردم بیرون نزدیک کله این شیره و باش حرف می زدم که یهو یکی از دوستانم زد پشتم گفت ببین تو الان این گربه نیست یک شیریه که هر لحظه دستش میاد سمت تو آره ولی آره تجربه خیلی بی شیر پاستوریزم نیست شیر آره قشنگ شیره شیر گشنه هم بود و خب دیدن تجربه دیدن کرگدن سفید که خیلی نادره و اونجا حضور دارن و باقی حیوان ها واقعا تجربه پس این که میگن خب خیلی بزرگ نیست در مقیاس با ماسای مارا بله، میگن بله بله قطعا ببینید دخاطره که این پارک وسط شهر واقع شده از زمان خیلی قدیم به وسیله یک سری در حقیقت کابل های فشار ضعیف برق محصور بله. شده که این حیوان ها نه به شهر آسیبی بزنن این نزدیک بشن نه اینکه آدم ها احساس ترس بکنن میخوان آسیبی به اینا بزنن خب ماسای مارا از این لحاظ قشنگ خود طبیعت دیگه یعنی هیچ تمام فیلم های راز بقایی که ما می‌بینیم اکثریتشون خیلیشون تو همون سرای سرنگیتی و همون ماسای مارا در حقیقت فیلم برداری میشه بله اینجا شاید بگیم که یک در حقیقت حیات وحشیه که در مقایسه با مقیاس اونجا بسیار کوچکتره ولی خب خیلی دم دستره و در این حال به خاطر اولین بودنش و قدیمی بودنش ارزشمنده به نظر من و اینم بگم در آخر چیزی که خیلی بر من جذاب بود تقابل این تصویر آسمان خرشا و خونه ها و برچ ها و شهر با مثلا تصویر یک زرافه ای که شما توی قاب تصویرتون قرار میگه خیلی برام چیز جذاب و عجیبی بود. و با این فاصله کم. با این فاصله کم دقیقاً. بذار جان من یه سوالی واسم پیش اومد این که شما تجربه بازدید از این پارک رو با ماشین شخصی داشتید به نسبت حالا اون ونهای محافظت شده که توریست ها رو میبرن یکم شرایطتون آسیب پذیر نبود اینکه حالا با اون ماشین رفتین ماشین های خب چرا غالبا راننده اونها احتمالاً اسلحه بیهوشی دارن یا چیزی دارن که اگه وقت اتفاقی افتاد گشون اونها تایم ورود دارن میدونن کی باید برن کی باید بیان به چی نزدیک بشن چی نزدیک نشن ولی اینکه خیلی حریم من شخصی تر بود اینکه خیلی آزادانه تا حالا ما همه جا دنبال ونها را نمیافتادیم یهو یه طبیعت جذابی هم می‌دیدیم می‌رفتیم سمتون و خودمون یه چیزایی رو کشف می‌کردیم پیدا می‌کردیم این خیلی برام هیجان انگیز بود و حالا اگه تایم داریم خیلی کوتاه سری دیگه بگم یه اتفاق خیلی عجیبی هم که افتاد الان یادم اومد سر ظهر بود ساعت دو سه بود که یهو دیدیم راشو کش کرد رانندمون رو گفت دیگه بعد یه ذره استراحت بکنین یه پیاده‌شیم و اینا 
رسیدیم یه جایی دیدیم مثلا دو سه تا ونی که حالا بودن اونا وایسادای اینا پیاده شو گفت حالا میتونیم از نهار و اینا هم گفتیم پام چیزی به خودم نیاوردیم حالا فقط یه سوار پیاده میشه پیاده شدم نگاه کردم به آلن گفتم اینجا نظر جغرافی جای خاصیه وایسادین یا شما وسط همون پارکینگ بود وسط پارک دیگه مثلا یه دونه آلاچیک خشک بیاوالف هم اونجا بود گفتم خب این که یه اسکلت بوفالو زیر پای من که اینجا شیر بوده اینو خورده مثلا اونجا هم که ما الان شیر دیدیم بعد ما الان چرا اینجا وایسادیم گفت نه امن و من همش تمام مدت مثلا یه رو که وایسادم نگاه میکنم و اطرافم چطور ممکنه امن باشه وقتی که ما وسط پارکیم و اتفاق جالب این که ما از اونجا راه افتادیم رفتیم من پیج اینستاگرام پارک ملی رو دنبال میکنم دقیقا سه ساعت بعد یه پست گذاشت که یک شیر نر بسیار بزرگی از محل استراحتی که راننده وای میسر پشت آلاچیکا اومده بالا و مردم فراری داده مثلا من مونده بودم که ما کجا بودیم خیلی امن بود ظاهرا خیلی آفریقای به امنیتی سران فکر نمی‌کنم واسه مهم نیست بسیار هم عالی من یه نکته اضافه بکنم که آقا بهتاد عزیز بعد از اینکه از کنیا برگشتن سفرنامه کنیاشون رو نوشتن و تو سایت لستکن سفرنامه آقای بهتاد به عنوان بهترین سفرنامه سال انتخاب شد و با جزئیات خیلی عالی انقدر قشنگ تعریف کردن که من سفرنامه شون رو میخوندم انگار باشون هم سفر بودن برای کلا سفرنامه اشادی خیلی عالیه من پیشنهاد میدم هر کسی میخواد خارج از کشوری کشوری بره که یه ذره اطلاعات راجع بهش کمتره جدای از اون سرچایی که میکنه باید سفرنامه بخونه دقیقا. سفرنامه خیلی یونیکه قشنگ خالص طرف اومده هم, هم حسشو منتقل کرده هم اومده تجربه دیواست هستی حالا من به حرف تو یه چیزی اضافه بکنم صرف هم لازم نیستش که سفر به کشورهای مختلف باشه سفرنامه میتونه از سفرهای کوچیک محلی هم شروع بشه و یادداشت بشه و اتفاقا این سفرهای محلی خیلی میتونه تجربه نابی باشه و اطلاعات مستقیمی رو در دست افراد دیگه ای بذاره که میخوان اونجا رو بازدید بکنن دقیقا دقیقا خب با گوش دادن به یه موسیقی آفریقایی خوشگل و زیبا میریم به قسمت بعدی خیلی مشهوده ارتباط فامیلی یا بهتره بگیم ارتباط قبیله ای آدم هاست افراد یه قبیله هر جایی که باشن هوای همدیگر رو دارن حالا میخواد تو ادارات دولتی باشه یا توی محل هر قبیله آفریقایی مجموعه ای از افرادیه که با هم نسبت فامیلی دارن و منافعشون به هم وابسته است نسبت های فامیلی اینقدری برای اونا مهمه که به اماشون میگن بابا و خالهاشون و مامان صدا میزنن. خونواده برای اونا مقدسه و اهمیت زیادی داره. وظیفه اصلی هر فرد ازدواج و بچه دار شدنه تا نسل قبیله ادامه دار باشه. مردا میتونن هر چند تا که دلشون بخواد زن بگیرن و بچه دار بشن. این بچه ها هم فقط متعلق به پدر و مادرشون نیستن. اونا بچه های کل قبیله هستن و تمام جامعه مسئول نگهداری و تربیتشونه. 
رسم و رسوم ازدواج و بعضی از این قبایل هم جالبه تو یه سری از اونا داماد و فامیلاش باید با اعضای خانواده عروس یه مبارزه نمایشی برگزار کنند تا عروس رو به دست بیارن تو بعضی قبیله ها عروس و دوماد تا موقعی که بچه اولشون به دنیا میاد با هم زندگی میکنن و بعد تازه مراسم عروسی برگزار میشه یه تعدادیشون هم به شیوه مادر سالاری اداره میشن و قدرت اصلی جامعه دست زنای قبیله است توی این قبایل اگه پسری از یه دختری خوشش بیاد باید چند سال با خانواده دختر زندگی کنه و برای مادرش کار کنه در نهایت اگه مادر عروس ازش راضی بود اونو به غلامی قبول میکنه حالا از میون قبایل مختلف کنیا ما دو تاشونو بیشتر به شما معرفی میکنیم اولیش قبیله کیکویو هست کیکویو مهمترین قبیله شرق آفریقاست و تقریبا 20 درصد جمعیت کنیا اصالتشون به این قوم برمیگرده. یکی از اصلی ترین اعتقادات مردم کیکویو اینه که اونا معتقدن ارواح درگذشتگان همیشه در کنارشونن و رو زندگی اونا تأثیر میذارن. اونا معتقدن علت بیماری ها هم بعضی از این ارواح هن. اونا حتی گاهی به جنگ ارواح شیطانی هم میرن. اصاهای چوبیشون رو بر میدارن و میافتن به جون درختا و میگن دارن ارباه خبیس رو میزنن یه رسم جالب دیگه این قبیله هم قسم خوردنه اونا وقتی میخوان نشون بدن به چیزی پای بندن قسم میخورن مثلا دو نفر که میخوان رابطه دوستشون رو محکم کنن سوگند خواهر برادری میخورن و خونشون رو به هم میمالن حتی تو مبارزات ضد استعماری علیه انگلیس اعضای این قبیله قبل از شرکت تو مبارزات قسم خوردن و توی مراسم ویژه باید معجونی از خون و ادرار و گوشت حیواناتی مثل مار و اقرب رو بدون اینکه بالا بیارن سر میکشیدن. کیکویوها نقش مهمی تو استقلال کنیا داشتن. چون زمین برای اونا خیلی مهمه و از اینکه زمیناشون به دست خارجی افتاده بود خیلی عصبانی بودن و هیچ وقت کوتاه نیومدن. دومین قبیله ای که میخوایم راجع بهشون باهاتون صحبت کنیم قبیله ماسایی هستش. قوم ماسایی یکی از مشهورترین اقوام آفریقاییه که در جنوب کنیا و در مرز میان کنیا و تانزانیا و در دشت‌های دامنه کوه کلیمانجارو زندگی میکنن. و به طور سنتی هم جنگجوان ماسایی ها برعکس قبیله کیکویو که کشاورزی میکردن اینا شغلشون دامداری و نگهداری از گله های گاوه اونا از معدود قبیله های آفریقایی که سنت های بومیشون رو تا الان حفظ کردند و حتی یه عدهشون به طور کامل از تمدن جدید و زندگی امروزی مدرن فاصله دارن و زندگی تو دل طبیعت رو به زندگی تو شهر ترجیح میدن زندگی و فرهنگ عجیب این قبیله تمام توریست ها رو متحیر میکنه. مردای این قبیله معمولا فقط کار محافظت از خونه رو عهده دارن و با چوب دستی مشغول گردش و محافظت از خونه هاشون هستن و این زنهاشون هستن که مسئولیت کسب درآمد و امرار معاش و ساختن خونه و صنایع دستی و پخت و پز و همه اینا رو عهده دارن. ولی با وجود اینکه تمام کارهای مهم و زنا میکنن در نهایت قبیله ماسایی یه قبیله مرد سالاره و این مردها و ریش سفیدا هستن که میشینن دوره هم و برای قبیله تصمیم گیری میکنن بین این قبیله مرسومه که هرچی تعداد گاو و گوسفندای بیشتری داشته باشید و مخصوصا گاو 
مردم میتونن زنای بیشتری هم بگیرن کلا گاو نقش مهمی تو زندگی و فرهنگ ماسایی داره و اونا نسبت به این حیوان ارادت خاصی دارن یه چیزی که خیلی تو این قبیل جالبه اینه که اونا فقط همین گاو و گوسفندایی که خودشون پرورش میدن و میخورن و به هیچ عنوان شکار نمیکنن و هیچ حیوانی رو نمیکشن مگه اینکه اون حیوان به دامشون حمله کنه و اونا برای محافظت از دام ها اونا رو بکشن در غیر این صورت اصلا و ابدا اونا معتقدن باید به حیوانات و به طبیعت احترام گذاشت و ما حق نداریم به حیواناتی که دارن تو طبیعت زندگی میکنن آسیبی برسونیم. ماسایا علاوه بر گوشت احشام خون اونا را میخورن. دقیقا همون موقعی که دارن حیوانو میکشن خون گرمشو میخورن و معتقدن که این کار بهشون نیرو و قوت میده و قویترشون میکنه. حتی بعضی وقتا بدون اینکه گاو رو بکشن یکی از رگای گاو رو میبرن و یه دو سه قلوب از خونش رو میخورن. ولی اگه خون یکم بیرون بمونه دیگه اونو نمیخورن. دیگه میگن دیگه از دهن افتاده نمیشه خوردش و سمتش نمیره. خب بریم سراغ چرخه زندگی ماسایی ها. بچه هایی که تو قبیله ماسایی به دنیا میان بعد از هفت سالگی یکی از دندونهای جلوشونو میکشن. این کار اونا بیشتر به خاطر زیبایی انجام میدن و معتقدن که چهرهشون اینطوری خوشگلتره. بعد هم گوششون رو سوراخ میکنن و گوشواره های بزرگ به گوششون آویزون میکنن که احتمالا خیلی شما عکساشون رو دیدید. البته این رسم ها به دستور دولت ممنوع شده و اگه بچه گوشش سوراخ شده باشه و یا دندونش کشیده شده باشه اونو دیگه تو مدرسه ثبت نام نمیکنن. این یعنی اینکه بچه که گوششون سوراخ شده یا دندونشون کشیده شده از یه وعده غذای رایگان دولتی و دو دست لباس در سال محروم میشن پس پدر و مادرها این رسم رو به مرور دارن میذارن کنار خب آموزش بچه ها از هفت سالگی شروع میشه و مهمترین چیزی که یاد میگیرن احترام به طبیعت و مهربانی با حیواناته و اینکه اونا حق ندارن هیچ حیوانی رو تو طبیعت بکشن از چهارده سالگی دختر و پسر خط نمیشن و به عنوان زن و مرد بالغ تو قبیله پذیرفته میشن. پسرای جوون باید کاملا حواسشون جمع باشه که موقع ختنه کردن جیغداد راه نندازن چون که این موضوع براشون نقطه ضعف محسوب میشه و ممکنه اینجوری اونا شانس ازدواج رو از دست بدن چون دخترها دوست ندارن با پسرای ضعیف ازدواج کنن. بعد از چهارده سالگی تو قبیله اونا ارتباط جنسی برای دختر و پسرها آزاد میشه و اونا میتونن بدون اینکه با هم ازدواج کنن با هم رابطه داشته باشن. مرحله بعدی زندگیشونم که خب ازدواجه. البته هر پسری برای اینکه بخواد ازدواج کنه باید حداقل پنجاه تا گاو داشته باشه. تازه اونم اگه بخواد از فامیل نزدیک دختر بگیره. در غیر این صورت باید بالای 100 تا گاو داشته باشه. حالا اگه گاوهای بیشتری داشته باشه میتونه زنای بیشتری هم بگیره و هیچ محدودیتی هم نداره هرچی تعداد گاو بیشتر تعداد ازدواج ها بیشتر حالا یه چیز جالب این که اگه بعد از ازدواج زنی به مردش خیانت کنه باید هر جور شده نصف گاوهایی که مرد براش هزینه کرده رو برگردونه طرف هزینه کرده دیگه باید خسارت بده خب آخر زندگی ماسایی هم که مثل همه آدم ها به مرگ ختم میشه با این تفاوت که ماسایی ها جنازه هاشون رو دف نمیکنن و جنازه رو در طبیعت رها میکنن تا تعمه حیوانات بشه و چرخه طبیعت
به کارش ادامه بده. مهمان عزیز ما آقای شهاب چراغی این قبیله را از نزدیک دیدن و ایشون میتونه تجربه جذاب خودشو با ما به اشتراک بذاره. اگه خاطرتون باشه ما تو اپیزود سفر به گالاپاکوس هم در خدمت شهاب عزیز بودیم و اونجا هم شهاب داستان سفر حیجان انگیزشو برای ما تعریف کرده. اگه گوش ندادید حتما اون اپیزود هم گوش بدید. شهاب رو ما به سختی تونستیم پیدا کنیم چون رفته بود برزیل و اونجا گوشیشو دزدا برده بودن ولی به محض اینکه برگشت به درخواست ما پاسخ مثبت داد و ما خیلی خوشحالیم که الان شهاب عزیزو اینجا داریم. شهاب جان سلام و بگو که چه خبر چی شد تو برزیل گوشیتو دزدیدن؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز این پادکست. حقیقتش خیلی زیاد این اتفاق برای ماها ترولرها میفته که وسیله هامون مورد سرقت قرار میگیره من خب چون تجربه شو قبلا هم داشتم همیشه گوشی زاپاس همراه هم دارم اتفاقی که افتاد این بود که خب گروهمون رو بردم یک رستوران ساحلی تو شهر ریو گرفتم براشون و لحظه سال تحویل همه مسافرها دور هم دیگه جمع بودن و مشغول به حالا شادی کردن و تبریک سال نو و اینا و همون لحظه دو نفر برزیلی اومدن داخل جمع ما ایرانی ها و شروع کردن برزیلی رقصیدن ایرانی هم رفتن دوروبر اینا و میز خالی شد یه نفرم از پشت اومد گوشی های رو میز رو برداشت و یعنی فقط گوشی شما نبود گوشی من بود به همراه کیف یکی دیگه از بچه ها که چیز علاقه مهمی توش نبود ولی به حال اینا رو دزدیدن ولی در صورت اتفاق ما عادت داریم به این دزدی وسیله هامون یه بار کل تجهیزات عکاسی منو دوباره تو برزیل دزدیدن ولی خب در حال بخش از سفر خب شب جان خیلی خوش اومدید بریم سر وقت صحبتمون راجع به کنیا و قبایلش به عنوان مقدمه یک کمی از سفرهات به کنیا و اینکه چند بار به اونجا سفر کردی بهمون بگو بعد از اون هم بریم صحبت درباره قبیله ماسایی های تو رو بشنویم بله حتما من فکر میکنم حالا اگر اشتباه نکنم 25 بار تا الان به کنیا سفر کردم ولی خب این سفرها یکی دو بار شخصی بوده بقیه موارد گروه داشتم تور باید اجرا کردم حالا از شمال کنیا مرز اتیوپی اونجاها برای برنامه خورشید گرفتگی رفتم تا قسمت های جنوبیش جنوب شرقیش سمت جنوب غربیش سمت مثلا دامنه های کلیمانجارو خیلی جای مختلفی رو تو کنیا سفر کردم چون آیتنری تورهایی که هر بار می‌بردم یه متفاوت بوده اما اولین سفری که رفتم واقعا تجربه خاص و جالبی بود من اولین سفری که تو زندگی سفر خارجی رفتم یک کورس آموزشی بود که سازمان مویتزیست بخش پروژه یوز پلنگ من رو فرستاد برای یک دوره آموزشی و سی و سه روزه به کشور نامیبیا و توی اون دوره خب خیلی از کسانی که توی دنیا روی یوز پلنگ کار مطالعاتی و تحقیقاتی کرده بودن تو اونجا بودن و قرار بود که ما یاد بگیریم که چجوری باید مدیریت مشارکتی و در واقع حفاظت از یوز رو با کمک مردم داشته باشیم تو یکی از اون جلسات یه خانمی یه دختر تقریبا مثلا سی و خورده سال اومد و هی شروع کرد در مورد یکی از پارک های ملی کنیا توضیح دادن که وا کنیا اینجوری اونجوری فلان اینا و حالا ما اونجا از دیدن طبیعت آفریقا اصلا شوکه بودیم که چقدر این کشور زیبا چقدر نامی بیا قشنگه چه حیات وحشی داره اون خانم هی میگه بابا این که چیزی نیست باید کشور ما رو ببینی و دیگه اصلا کنیایی بود کنیایی بود آره و بعدن فهمیدیم که رئیس پارک ملی ابردی رو کنیاست و یه روز یه جمله گفت گفت کنیا رو تا وقتی که موهاتون مثل دندونتون سفید نشده بیاید ببینید 
من اون موقع پیش خودم گفتم نه امکان نداره حالا چی بشه دوباره سازمان مویتسیس یه پروژه تعریف بکنه و من رو بفرسته که حالا بیام یه دوره آموزشی ببینم و اینا اصلا در مخیلم نمی گنجید که اتفاق بیفته ولی افتاد واقعا و یک سال بعد از اون من وارد هیته کار گردشگری شدم و خیلی اتفاقی البته اون موقع تو تخصصی حیات وحش داخل ایران می بردم داخل پارکای ملی ایران یا آقا یه روز اومد دفتر ما و گفتش که من چندین سال کنیا زندگی کردم اگر بخواد میتونم گروهتون رو بردارم ببرم کنیا گفتم خب پلن چیه چجوری و دیدم همش برنامه کوهنوردی برای ما چید بریم قله مونت کنیا رو بزنیم از اونجا بریم قله کلیمانجارا رو تو تانزانیا بزنیم رو گفتم آقا ما کوهنورد نیستیم ولی من علاقه‌مند به حیات وحشم یه پلن بهت بدم میتونی اجرا بکنی گفت آره و من بعد از اون شروع کردم یک ماه در مورد کنیا مطالعه کردن و تحقیق کردن سفرنامه خوندن البته اون موقع ایرانی هایی نرفته بودن به اون صورت کنیا این سال 90 و یک برنامه صرفاً دیدن پارک‌های ملی کنیا رو نوشتم و دادم به طرف و طرفم گفت باشه اجرا می‌کنم و شهریور سال 90 به همراه 21 نفر دوستانم ما با هم دیگه رفتیم کنیا و این اولین تور خارجی بود که من داشتم اجرا می‌کردم خب خیلی سفر آره آره و خیلی سفر خوبی بود خیلی یعنی اصلا باورم نمیشد که این کشور انقدر زیباست من تصورم این بود که خب مثل آفر... جای دیگه آفریقا باید خیلی فقیر باشن خیلی طبیعت خشکی باید داشته باشه من نامیبیا رو خب رفته بودم بسیار کشور خشک و بیابی بود اینجا همه جا سرسبز به طرز عجیبی همه جا سرسبز و وقتی تو ماسای ما رو میرفتم این گله های چند صد هزار تایی ویلده بیستا و گوره خرار رو میدیدم اصلا نمیتونستم باور بکنم همچین چیزی رو مگه داریم جایی تو دنیا یک همچین حجمی از حیات وحش کنار هم دیگه و یادم آخرین روزی که ما داشتیم توی ماسای ما را سافاری میرفتیم یه قروب بی نظیر بی نهایت زیبایی بود جلو چشممون یه نمه بارونی هم میزد بعد یه رنگین کمانی هم تو آسمون بود. و من سقف ماشین رو باز کرده بودیم تو که سافاری می رفتیم من اون جلو وایستاده بودم و از باورم نمی شد این همه زیبایی رو دارم به چشم می بینم و عشقم اومد آخه. بعد یه ده دقیقه یروپی گذشت و بعد یه خود حالا بهتر شد برگشتم بقیه آدمایی که تو ماشین بودن نگاه که همه دارن مثل من گریه میکنن <تصفح> و اصلا آره اینقدر منظر زیبا بود اینقدر زیبا بود که اصلا نمیتونم. واقعا بعضی وقتا آدم نمیتونه توصیف بکنه هر چقدر آره. میخواد بگه اون حس و اون حال و آره بعد مسافرا میگفتن که ما همیشه فیلم های مستند حیات وحشو که میدیدیم فکر میکنیم نه بابا اینا که فیلمه ولی الان احساس میکنیم وسط مستندیم و خیلی تجربه جالبی براشون بود در صورت اون اولین سفرم بود و انقدر از این کشور و به طور کل از قاره آفریقا خوشم اومد که تصمیم گرفتم که بیشتر روی این آره بیشتر روی مقصد کار بکنم خب اول کسی کنیا رو نمیشناخت ما خیلی تلاش کردیم این مقصد رو بشناسونیم به جامعه ایران و الان که میبینم این همه تور داره به کنیا برگزار میشه خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاده بسیار عالی حالا راجع به اون قبایل ماسایی ها ببینید توی کشور کنیا بیش از 20 قبیله مختلف وجود داره و اون قبیله که خیلی معروف شده نسبت به بقیه قبیله ماسایی هستن ماسایی اتفاقا قبیله خیلی قدیمی در کشور کنیا محسوب نمیشن اینها از سمت اوگاندا کم کم کوچ کردن و اومدن به سمت کنیا قسمت شمالی اوگاندا و حدود مثلا 700 تا 800 سال پیش اینها وارد مرزهایی که ما امروزه بهش میگیم کشور کنیا شدن و خب چون آدم های جنگجویی بودن از نظر فیزیکی آدم های قوی بودن خوب بلد بودن دامداری بکنن و تغذیه خوب داشته باشن به نسبت قبایل دیگه بومی اونجا 
موفقتر بودن تونستن شکستشون بدن پس بزننشون و عرصه های زیادی از طبیعت کنیا رو جزء قلم روی خودشون بکنن و تو این کشور گسترش پیدا بکنن اما خب چون فرهنگ های خاص جالبی دارن خیلی معروف شدن و الان توریست خیلی دوست دارن که این ماسایی ها رو ببینن و من حالا یکی از آخرین سفرهایی که رفتم توی کنیا دو سال یک سال و نیم پیش رفتم کنیا برای اینکه توی این قبیله ماسایی یک هفته بمونیم و ازشون عکاسی بکنیم و خب اون خیلی تجربه جالبی بود بسیاری از چیزهایشون رو که من شنیده بودم ولی ندیده بودم رو اونا اجرا کردن برامون یاد بر حسب اتفاق ما اونجا بودیم و تونستیم ثبت بکنیم مثلا اینکه زمانی که ما اونجا بودیم گله گاو از چرا برگشت و دیدیم که یکی از این گاوها زخمی شده صورتش زخمی پشت کفلش زخمیه و من اومدم سراغ اون پسر رئیس قبیله که انگلیسیش خوب بود گفتم که این گاوه چرا اینجوری شده گفت شیر حمله کرد یکی از گاوامون کشته برنگشته گاومون یکی دیگه از گاوام که میبینیش الان زخمی شد و اینا گفتم خب چیکار دارید چیکار میخواید بکنید حالا گفت وقتی که شیرا پیر میشن و دیگه نمیتونن درست شکار بکنن دله میشن رو میارن به شکار گاوای ما و ما اگر که این شیره رو نکشیم این باز هم میاد سراغ گاوامون و گاو میکشه حتی اگر پیرتر بشه و باز کارش نشه میاد سراغ قبیله و آدم میکشه و ما باید زودتری بریم و این رو چیزش بکنیم دفع خطر بکنیم و بکشیمش بعد خلاص ما درگیر این صحبت ها بودیم که خب حالا چه کار می‌خواید بکنید چه جوری دیدیم که یک هیاهوی و جنجالی بیرون پرچینای روستا اتفاق افتاد چون ویلیجش که ویلیجی که دارن این روستایی که دارن یک پرچینی داره مثلا به ارتفاع دو متر از شاخ و برگ درخت آکاسیا هست کیشیا که خیلی خارداره و نمیشه ازش رد شد ولی یه درهایی داره که کنار هر کدوم از این خونه هاست مثلا توی یک ویلیجشون که یک دایره شکلیه با قطر مثلا حدود 150 متر حدود مثلا 15 تا 20 تا اتاقک خونه های کچولو کچولوی ساخته شده که هر خونه متعلق به یک زنه حالا 3 تا یا 4 تا زن متعلق به یک مرد هست و مثلا توی اون ویلیج من فکر میکنم که پنج تا مرد زندگی میکرد به همراه رئیس اون ویلیج که یه پیرمرد پیر زنی با هم دیگه بودن و دیگه بچه ها و نواهاشون همه تو اونجا بودن مجموعه هم حدودن 150 نفر آدم که از این 150 تا 100 تاش بچه خورده است زندگی میکردن دیدم بیرون پرچین حالا سر و صدایی شد و اینا رفتم ببینم چه خبره دیدم که یه گاوی رو آماده کردن گرفتن یک تسمه ای رو بستن به گردنش که این رگ بغل گردنش متورم بشه و بعد یه نفر اومده با یه کمان مخصوصی که تیری که میخواد بزنه سرش تخته و یه دونه سوزن نکشه اومد نزدیک گاوه و این کمان رو کشید و شلیک کرد این گول در واقع این تیر رو رها کرد به سمت گردن گاو از فاصله مثلا 20 سانتی و این تیر خورد به گردن گاو منطقه فرو نرفت چون تیر نکش تخت بود یک چوب نک تخت که سرش یه دونه سوزن بود و این سوزن فرو رفت تو گردن گاوه تو اون رگه و خون شروع کرد به بیرون پاشیدن. با اصلا از یه جایی به قطر مثلا یک میلیمتر که سوراخ شده بود سریعا یه دونه ظرفی که قبلا فکر کنم مثلا برای آب استفاده میکنن یه چیزی مثلا فرض بکنید مثل یه کدوی خشک شده اونو آوردن و گذاشتن روی اون سوراخ و خونش رو جمع کردن و بعد جوانای قبیله که حالا واریور بهشون میگن جنگجوهای قبیله پسرهایی که تو سنهای مثلا 16 تا 22 سال هستن 
شروع کردن از اون خونه به خوردن و آماده شدن که برن شیره رو بکشن دیگه ما هرچی گفتیم ما هم میشه باهاتون همراه بیام اینا دیگه گفتن نه اینجا رو نمیتونید و خطرناکه و حالا همینا هم معلوم نیست سالم برگردن و دیگه نذاشتن ما بریم ولی خب خیلی تجربه جالبی بود اون یک هفته که اونجا بودن مراسم ختم کردن پسرها برگزار شد که رفتیم دیدیم خب اینم باز اتفاق عجیبی بود که دیدیم و در نهایت عکسای خوبی از سبک زندگیشون ثبت کردیم که اینا چه جوری در تعامل با طبیعت و دامداری دارن زندگی میکنن چون اینا همه داراییشون ثروتشون گاوه و گاو چه اهمیتی در زندگی اینا داره چه نقشی داره و این حضور من همیشه خب میدیدم اینا رو و فکر میکردم که خیلی کارهایی که انجام میدن نمایشیه برای اینکه حالا من گروه هم آوردم اینا بیان یک نمایشی اجرا بکنن جلومون رو برن ولی واقعا اون تجربه بودن تو قبیله و ثبت زندگی واقعیشون خیلی برای من تجربه جالبی بود بسیار عالی انقدی که تو قشنگ صحبت میکنی ما هم اصلا محب صحبتهای شما شدیم دقیقا جای سوال بیشتری هم نمیدونه اینقدر با جوزیات و کامت و داستان میخوایم درباره وضعیت زنان تو کنیا صحبت کنیم. خب همونطور که احتمالا حدس میزنید وضعیت زنان تو کنیا تعریفی نداره. هرچند که از گذشته بهتر شده ولی با استانداردا خیلی خیلی فاصله داره. جالبه که تو فرهنگ کنیا زنان علاوه بر کارایی توی خونه کارای بیرون هم انجام میدن. حتی تو روستاها حجم کار فیزیکی زنان از مردها هم بیشتره. حالا جدا از همه اینا تو بخشی از کنیا یه سری رسم و رسومای عجیب و غریب و شنیدنی دارن که ما میخوایم اونا رو برای شما تعریف کنیم. تو منطقه‌ای به نام کریا زنها هم با هم ازدواج میکنن. یعنی علاوه بر اینکه مرد و زن با هم ازدواج میکنن، زنها هم با هم ازدواج میکنن. ولی این فرق میکنه با اون ازدواجای معمولی که ما میشناسیم. توی این ازدواج هیچ رابطه جنسی بین دوتا زنی که با هم ازدواج میکنن اتفاق نمیفته و ازدواجشون دلایل دیگه ای داره که توضیح میدم. بذارید یکم از قبل ترش بگم. تو کنیا زمانی یه مرد میتونه بره خاستگاری یه دختر که تعداد زیادی گاو داشته باشه. حالا اگه این دو نفری که با هم ازدواج میکنن پسردار نشن، اینجاست که زن خانواده تصمیم میگیره که خودش دست به کار بشه و بره زن بگیره. چرا زن بگیره؟ چون یا بچه نداره یا فقط دختر داره. دخترم که ازدواج میکنه میره و اونه که دستنها میمونه باید کل کارای خونش رو خودش انجام بده و تو پیری هم کسی رو نداره که کنارش باشه. اینجاست که زن خونه میره خاستگاری و زن میگیره. 
حالا چون خودش هم زنه تو خاستگاری باید تعداد گاوهای زیادتری رو بده و خانواده عروس رو راضی کنه حالا دخترایی که اینجوری ازدواج میکنن خب با زنی که در اصل خریدتشون که رابطه جنسی ندارن پس چیکار میکنن اونا آزادن که با مردهای دیگه رابطه داشته باشن و ازشون بچه دار هم بشن هر کدوم از این دخترها تو طول زندگیشون با چند تا مرد ارتباط کوتاه مدت دارن ازشون بچه دار میشن و بچه هاشون هم پیش خودشون نگه میدارن اوضا خیلی قاراش میشد نه؟ ولی خب واقعیته یه مشکل دیگه ای که دختران کنیا دارن اینه که متاسفانه هنوز رسم ختنه کردن دخترها اونجا برقراره خیلی از مردا معتقدن که دختر هم باید مثل پسر ختنه بشه البته اونا پسراشون رو معمولا تو سن دوازده تا چارده ساله یه خط تو سال یه هفته خاص رو در نظر میگیرن که پسرانی که بزرگ شدن و به قول خودشون آماده مرد شدن هستن و خط نکنن. یکم بعدش هم نوبت خط کردن دختراست که البته این کار کاملا غیرقانونیه ولی خب متاسفانه داره انجام میشه. خونواده هایی که این کارو انجام میدن معتقدن اگه این کارو نکنن دختر میل جنسیش زیاد میشه و ممکنه برای خونواده مشکل ساز بشه. آمار نشون میده که تعداد زیادی از این دخترایی که خط نمیشن یا بر اثر خونریزی زیاد میمیرن و یا اینکه دیگه نمیتونن بچه دار بشن. خوشبختانه خط کردن دخترا از سال 2011 تو کنیا ممنوع شده و حتی دولت دست به دامن کلیسا و کشیش ها شده و اونا هم اعلام کردند که این کار از نظر دینی هم جایز نیست. خوشبختانه با این اقدامات آمار این کار خیلی کمتر شده. خب دیگه بذارید سفرمون رو تو کنیا ادامه بدیم و بریم به سمت دومین شهر بزرگ کنیا و مهمترین شهر توریستی ساحلی کنیا. شهر مومباسا. برخلاف مردم نایروبی که 95 درصدشون مسیحی مردمان مونباسا اکثرشون مسلمونن. اخیراً چینی ها آمدن سرمایه گذاری کردن یه خط راهن از نایروبی به مونباسا کشیدن و قطارهای مدرن هم گذاشتن و مسیر 14 ساعته رو کردن 4 ساعت که خب کار توریست رو برای بازید از مونباسا خیلی راحت کردن. البته مشخصه که این مسیر پرواز هم داره ولی حتما باید این مسیر رو با قطار رفت. چرا؟ چون تصویری که از پنجره قطار میبینید تو هیچ جای دنیا نظیرش رو نمیتونید ببینید. تو سراسر مسیر علاوه بر طبیعت بکر و جنگل های زیبا شما شاهد حیات وحش آفریقا هم هستید. فیل، زرافه، گورخر، بوفالو و انواع اقسام حیوانات دیگه. این مسیر خودش یه توره. خب، رسیدیم به مونباسا و میخوایم از این شهر ساحلی زیبا براتون بگیم. برای اینکه بهتر حس و حال سفر به مونباسا رو درک کنیم، از مهمون عزیزمون آقا بهداد میخوایم که از تجربه سفرش به مونباسا برای ما بگه. آقا بهداد در خدمت شما هستیم. ممنون متشکر. بله خب انتخاب من در در حقیقت سفر اولی که با آفریقا رفتم انتخاب شهر مونباسا به خاطر موقعیت جغرافیایی خاصش بود و یه بندر خیلی مهمی در کنیا محسوب می شده و میشه و در مجاورت اقیانوس هند و همین موقعیت جغرافیایش باعث شده بود که بسیار زیبا هم باشه یعنی سواحل بسیار زیبایی داره مونباسا یعنی چند ساحل بسیار یونیکی در دنیا 
در حقیقت محسوب میشه تو تحقیقاتی که حالا کرده بودم یکی از سواحلی که در حقیقت در مونباسا مورد نظر من بود ساحل دیانی بود که دوست داشتم به اونجا سفر بکنم چه چیز خاصی داره ساحل سفید معروف به ساحل سفید و شاید حتی کمی شما رو یاد مثلا سواحل حالا خیلی ها دیدن سواحل مالدیو و اینا میندازه یعنی انقدر جذاب ویوی که داره سواحل شنی ماسه برای سفید سفید و بسیار جذاب حالا ترکیبش در حقیقت با اون ویو اقیانوس خب یه تصویر رویایی رو میسازه و اینجوری بود که من یک در حقیقت خونه خیلی قیمت مناسب ولی لاکچری بود این خونه در اون منطقه پیدا کردم و البته با چیزی که در مورد مونباسا میخوندم یک کمی تناقض داشت حالا نرفته بودم نمیدونستم نمیفهمیدم که این خونه با این در حقیقت نمایی که داره و این ویلاهایی که اونجا هست چه ارتباطی با اون چیزی داره که من از مونباسا خوندم یا تصاویری که از مونباسا دیدم حالا به هر حال من اون خونه رو گرفتم و در حقیقت ما سفر کردیم به اونجا و من از داستان قطار میگم چون میخوام ربطش بدم به انتهای حرف که چه اتفاقاتی افتاد واقعیت اینه که اون دوره که من رفته بودم راه بین نایروبی تا مونباسا یک راه بسیار خراب و سنگلاخی و بدی بود یعنی بیشتر راه خراب بود حالا اگر نگم همش آسفالت نبود ولی بیشتر را خراب بود و کامنت هایی که توی سایت های معروف خارجی میخونم و اروپایی ها نوشته بودن از خطرات این راهه نوشته بودن و اینکه چقدر طول میکشه چقدر خسته کننده است و چقدر آمار تصادف توش بالاست و اینجور چیزا و خیلی نگرانی داستان بودم چون مسیر به ظاهر نبود اینقدر بلند باشه ولی 13 14 ساعت یک ریل قطاری بود که طول میکشید به اونجا برسه و اتوبوسایی که همین مقدار زمان میبرد و قاعدتا خیلی تحقیقات کردن که ببینم چیکار چی باید کرد به نتیجه درستی نرسیدم ما سفر کردیم رفتیم وارد نایروبی شدیم روز آخری که نایروبی بودیم و می‌خواستیم بیایم مونباسا با سپورت جویی که کردم فهمیدم یه ریل قطاری جدید اینجا تأسیس شده چینی‌ها تأسیس کردن با یه بودجه خیلی هنگفتی و قطاری هستش که چهار ساعته از نایروبی میره مونباسا این خیلی خوب خبر خوبی بود برای من ما رفتیم ایستگاهش برای اینکه بلیتو بخریم و حالا ماجرا اینجا شروع میشه که بلیت این قطار دو نو داشت بلیت به قول خودشون فرست کلاس داشت و بلیت معمولی داشت اکونومی داشت اون سی دلار بود اون هفت دلار بود این اختلاف انقدر زیاد بود ما گفتیم خب سی دلاری میدیم از راه 13 ساعته خلاص شدیم و به راه 4 ساعته ارزش داره میدیم اب نداره میدیم ما سی دلاری رو خریدیم و روز حرکت رسید به سمت مونباسا ما اومدیم سوار قطار بشیم موقعی که ما سوار بشیم از بیرون دیدی شما میخوای سوار قطار شی از بیرون بیرون شیشه مردم هم نگاه میکنی که اون تو نشستن و داری هی مختصات ماجران در نظر میگیری کوپه ها رو میبینی چه شکلیه از قسمت اکونومی داشتم عبور میکردم اونجور نگاه میکردم دیدم که اوکی مثلا چهار تا سندلی رو برو همه وسطش هم یه میزی میزش هم آباجور داره خیلی شکل آچری داره و این هفت دلار بوده و ما چهار نفر بودیم اتفاقا دوستان بودیم که خب اینا دور هم نشستان میتونن تا مسیر بازی کنن گپ بزنن حرف بزنن گفتم پس حتما بر ما دیگه واقعا شبیه هتله رسیدیم قسمت فرست کلاس دیدیم اتوبوسیه و یه دادم مثل اتوبوس نشستان پشت کله هم دیگه و فقط فرقش اینه که کولر داشت ما ما تو فصلی رفتیم که هوا خیلی خوب بود و نیازی هم به این اختلاف قیمته نداشتیم بماند که توی مسیر آب هم که آوردن بدن پولی بود و پول میدادیم ما به عنوان فرست کلاس و فهمیدم که اشتباه کردم و برگشت بعد حتما اکونومیش رو بگیرم چون فقط برای ما ایرانی مخصوصا با این دلار ضرر بود قطار مسیر ریلیش از در حقیقت میونه یکی دو تا پارک ملی بسیار زیبا در کنیا عبور میکنه و واسه همین شما و کمی دقت بکنین از پنجره بیرون قطار حیواناتو میبینین و این خیلی جذاب بود یعنی من فیل دیدم زرافه دیدم نمیدونم گور خر غزال همه رو شما میبینین در حال با یک فاصله ای ولی این بسیار ویو جذاب تصویر جذابی این مسیر ریلی 
و ما رسیدیم مونباسا ایستگاه قطارش 20 کیلومتر خارج شهر بود راننده ای رو در حقیقت صدا زدیم که ما رو ببره به محلمون به محضی که از ایستگاه اومدیم بیرون تصویری از فقر رو من دیدم که تا حالا اصلا نیده بودم یعنی انقدر این تصویر بر من عجیب بود مثلا زاغ نشینا صفه آب بود این ور نمیدونم این ور مثلا پر فقیر و گدا و اصلا تصویر خیلی برام عجیب بود هاشم فکر می‌کردم که خونه‌ای که من اجاره کردم بس چه منطقه‌ایه بس این چرا این شکلیه و بگم که ما وارد شهر مونباسام شدیم بخش زیادی من این تصویر رو هی داشتم می‌دیدم گرچه بخش بافت قدیم و تاریخی مونباسا بسیار زیبا و دیدنیه که حالا در مجال اینجا هست صحبت کنم اما ما یهو رسیدیم به آب و دیدیم که دقیقا در فاصله خیلی نزدیک ما اون سم یه خشکی دیگه هست و این در اتصال بین این دو قسمت شهره برام سوال بود که اینجا داره چه اتفاقی میفته دو تا کشتی بزرگ بود که بین این دو تا داشت رفت و آمد میکرد یعنی شما سوار میشدید حالا با ماشین مبلغی بعد میدادی پیاده که همجا همه سوار میشدن یه خیلی عظیمی از جمعیت سوار این کشتی میشد و مثلا 4 دقیقه راه بود این کشتی می رسید اون آره مثلا برام سوال شده پول می‌زنین آره خود آفریقایی هم جواب درستی این قضیه نمیدادن حالا اتونا به خاطر درآمد از ماشینشون بود یا هر چیزی رسید اونور و ما اونور که پیاده شدیم همه چیز عوض شد یعنی حالا من وارد یکی از لاکچری ترین مناطقی شده بودم که زندگی میتونستم ببینم یعنی پر از ویلاهای لاکچری سواحل زیبا و اصلا فروشگاه شکلشون عوض شد شما دیگه کلی فروشگاه زنجیری بزرگ میدیدی برندا رو میدیدی و خیلی شگفت آور بود این اختلافی که آره اختلافی بود یعنی حتی یه جا راننده با هم گفت این مثلا ویلای مورینیوه خوزه مورینیوه و اینجا مثلا ویلای اون این ویلای اون یه آدمای معروفی داشت اسمی بود که اینجا مثلا ویلا دارن ما وارد ویلا شدیم و بماند که حالا اونجا مسئله حمل و نقل توک توکه ما یه روزی با توک توک این مسیر رو برگشتیم که هیچ کمر و بدنی از ما نموند اینو دارم میگم برای اینکه دقیقا روز آخر مونباسای ما رسید که ما برگردیم راننده توکتوک گفت من خودم شما رو برمیگردونم و اونی که تا حالا تو زندگیش فقط توکتوک سوار شده بود با یک ماشین شخصی اومد و من گفتم ماشین کیه گفت ماشین دوستم نگران نباش بشین میبرمت کمتر از تاکسی میبریم تو ایستگاه قطار که شما برگردین مسیری که میخوایم بریم و من بلیط 7 دلاری خرید بودم خوشحال بودم که دارم سود میکنم سوار ماشین شدیم راه افتاد از اونجایی که مختصات ماشین نسبت توکتوکی خودش نداشت یک صحنه رفت توی شونه راه فرمون چرخون نصفه ماشین بلند شد دنیا بر من سکوت شد یهو و من دیو همه تصویرهای آرزوام من اینکه دارم تو آفریقا میمیرم من که چرا فلان اومد تو تصویر تو ذهنم جیغی زدیم و فریادی زدیم و خلاصه ماشین خامون رو زمین و شانس داریم رو رو ماشینی نمیمد بعد این رفت ما نه مثلا حرکت قطار بود داشتیم با این دوام که این چه از رانندگیه چرا اصلا تو ما رو آوردی بعد بهش گفتم که اسمش اکان بود گفتم اکان بلدی ایسکو ایسکو خیلی جدید بود گفت آره بلدم بشین میریم ساعت شد هشت و نیم صبح و ما هنوز خیلی دور بودیم گفتم اکان بلدی گفت گوگل مپ داری گفتم که اکان ایسکو جدیده و تو گوگل مپ نمیتونم پیداش بکنم گفت نه نگران نباش میبرمت رفتیم و ترافیکی در مونباسا ما گرفتار شدیم که واقعا لنگش از تهران هم که بقید اعتراض میکنیم نمیدیدم ساعت نه صبح شد و ما همچنان در روستاها و بیابونهای اطراف مونباسا داشتیم میچرخیدیم روستایی که بکنم ما داشتیم کشفشون میکردیم مثلا اینقدر پرت بودیم ما تو گوگل سبتشون میگرد آره آره به اسم خودم باید سب میکرد واقعا و دیگه ما زده بودیم به خنده دیگه دیگه واقعا اصلا بریده بودیم فقط به اون مسخرش میکردیم که تو بلد نبودی چرا این کار کردی ما ساعت ده رسیدیم ایسکا تو آفریقا شما مثلا قرار میذاری ساعت 8 صبح فلان راننده بیاد دنبال 10 میاد مغازه میگه 8 باز میکنم 10 باز میکنه یعنی آفریقا کلا اینجوری و میگن اینجا آفریقاست دیگه همینه و تنها جایی که 
همه چیز آن تایم در آن اتفاق ایستگاه جدید قطاری که چینی ها اداس کردن و ساعت نه و نیم که ما رسیدیم ده که رسیدیم یک صدای کلاقی در اون ایستگاه فقط می اومد و هیچ آدمی نبود و اصلا قطارم که رفته بود و من اونجا فهمیدم که ما باید سوار این اتوبوسی بشیم که از این راه خطرناک میخواد بره برگشیم شهر بلیت 16 دلاری 167 میشه چقدر به سی میرسه نزدیک سی آره وی آی پی خریدیم وی آی پی که پرده هاش سفید بوده ولی ما سوارش شدیم سیاه بود و کولر نداشت هیچی نداشت و بسیار افتضاح کثیف و فقط اینو بگم که ما کمک فنر ضربه هاش رو زیر داشتیم احساس میکردیم و من فقط مونده بودم چیجوری قرار ما برسیم به مقصد 14 ساعت طول کشید و ما نصف شب رسیدیم نایروبی و فکر می‌کنم کابوسی بوده برای خودش آره ما وسطو قهقهه می‌زدیم یعنی تو اتوبوس انقدر می‌خوردیم تو سقف و تو پنجره و آفریقایی‌ها مثل ما بودن ولی خواب بودن یعنی اونا می‌خوردن به درد خواب بودن بعد من و رفیقم دیگه انقدر عصبی شدیم می‌خندیدیم بلند بلند می‌خندیدیم آفریقایی‌ها ما رو نگاه می‌کردن می‌خندیدن که مثلا فکر می‌کردم حالا خیلی الان سرخوش بود ولی آره به سلامت رسیدیم بالاخره تو خود شهر مومباسا چه ویژگی خاصی داشت که متمایز بود؟ مونباسا به وجود اون در حقیقت حالا جدا از این تناقض بین فقر و در حقیقت ثروتی که من دیدم که خیلی برام عجیب بود که البته در خیلی از کشورهای دیگه مثلا مثل هند و اینا هم دیده میشه اینجا برام خیلی عجیب بود با حالا فکتایی که من داشتم از قبل منطقه توی شهر مونباسا لذت بخش ترین بخشش بر من بافت قدیم و تاریخیش بود که خب مونباسا حالا غیر از که دوم شهر بزرگی کنیاست در یکی از قدیمی ترین شهرهای کنیاست بنابراین بافت قدیم قلعه پرتغالیاش و در حقیقت سنایه دستیش و خیابونه قدیمی بافت تاریخیش واقعا جز جذابیت های یونیکش بود که من تو نایروبی نهیدم تو مونباسا تجربه بین بود برای من بسیار هم عالی. حالا میخوایم بهتون پنج تا نکته جالب درباره کنیا بگیم و بعدشم با یه موسیقی آفریقایی بریم برسیم به قسمت پایانی این اپیزود. اولین نکته اینه که تو خیلی از جاهای کنیا برای حفاظت از محیط زیست دولت اومده استفاده از کیسه های پلاستیکی رو در تمامی سوپرمارکت ها و فروشگاه ها ممنوع کرده. یعنی اگه شما بری سوپرمارکت خرید کنی باید یه کیسه پارچه‌ای هم بخری که وسایلتو بذاری توش و خبری از این کیسه های پلاستیکی که ما تو مغازه ها هر روز داریم ازش استفاده میکنیم نیست. دومین موضوع درباره سوقات کنیاست. مهمترین سوقاتی کنیا صنایع دستی بسیار زیبا و البته در کنارش چای هست. چای کنیا تو چند سال اخیر تو دنیا رتبه اول یا دوم رو همیشه برای خودش نگه داشته. سومین موضوع درباره ورزش کنیاس. کنیا یکی از موفقترین کشورها تو ورزش دو میدانیه. خیلی از قهرمانهای المپیک در رشته های دو استقامت و نیمه استقامت کنیایین. فقط مردمان یکی از قبایل کنیا تونستن تا الان 28 مدال المپیک تو دو میدانی به دست بیارن. انگار اونا مادرزاد دونده به دنیا میان. الیود کیپچوگه قهرمان ماراتون سه دوره المپیک به عنوان اولین انسانی که دو ماراتون 42 کیلومتری رو تونسته زیر دو ساعت بدوه قهرمان و استوره مردمان کنیاست. اینم اضافه کنم که متاسفانه بعضی از ورزشکارای معروف کنیا به خاطر کمبود امکانات و مشکلاتی که تو ساختار ورزش این کشور هست، 
به کشورهای دیگه پناهنده میشن و با پرچم اون کشورها مسابقه میدن. چهارمین موضوع اتفاق جالبه. تو انتخابات سال 1988 کنیا انتخابات با روش صفبندی انجام شد. اینطوری که رای دهنده ها باید به جای اینکه برگه های رای پر کنن تو ساعت مشخصی بیان و پشت نماینده های نامزد مورد نظرشون بیستن. هر نامزدی که طول صفحه طرفداراش بیشتر بود اون برنده انتخابات میشد. و اما آخری موضوع فکر میکنید معروفترین کسی که اصالت کنیایی داره کیه؟ حدس بزنید؟ باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا. پدر باراک اوباما متولد کنیا بوده اونم تازه تو یکی از شهرهای نچندان معروفش برای سفر به کنیا قبلا شما میتونستید ویزاتون رو هم از ایران بگیرید و هم اینکه توی فرودگاه کنیا ولی الان یک ساله که فقط به صورت آنلاین میتونید ویزا تهیه بکنید هزینهش هم نزدیک 50 دلار بیشتر نیست شما میتونید تو سفر به کنیا از هتل‌ها و حاصل‌های ارزون قیمت استفاده کنید و یا اینکه اگه بودجتون میرسه به هتل‌های لوکس این کشور برید باید بگیم که درسته که تو کنیا مهمترین جاذبه حیات وحشه ولی همه چیز فقط حیات وحش نیست. ما میخوایم از بین جاهای دیدنی بسیار پر تکرار کنیا سه تاشونو به شما معرفی کنیم. یکی از جاذبه های دیدنی کنیا جزیره لاموست. جزیره که جزو آثار یونسکو ثبت جهانی شده. این جزیره بسیار زیبا یکی از قدیمی ترین مکانها برای بومیان سواحیلی هست. جالبه که توی این جزیره اصلا خبری از ماشین نیست و استفاده از اتومبیل برای شهروندان ممنوعه. اصلا خیلی از کوچه خیابونها جوری طراحی شده که کلا ماشین توش نمیره. مردم برای رفت و آمد به جای ماشین از اولاق استفاده میکنن و تا دلتون بخواد اونجا اولاق زیاده. مردمان این جزیره که گفتیم با ایرانی ها هم پیوند داشتند. داستان اینه که حدود 1300 سال پیش اعراب مسلمون سواحل شرقی آفریقا از جمله شهرهای ساحلی کنیا رو تصرف کردن و مردم اون ناحیه از همون زمان مسلمون شدن. بعدش حدود هزار سال پیش یه عده از شیرازی ها و اسفحانی ها از دست خلیفه عباسی که اون زمان حاکم ایران بود به سواحل شرقی آفریقا مثل کنیا فرار میکنن و تو اون مناطق جوامع شیرازی رو پایه گذاری میکنن و هنوزم که هنوزه نوادگان این قوم شیرازی اونجا ساکنن فکن که یه شیرازی یا یه اسفحانی سیاپوست جالبه که تأثیر این قوم تو فرهنگ بومی آفریقا اینقدر زیاد بوده که الان کلی کلمات فارسی تو زبان سواحیلی داره استفاده میشه. دومین جاذبه‌ای که میخوام بهتون معرفی کنیم کوه خداست. کوه کنیا که دومین قله بلند قاره آفریقاست، حدود 3 میلیون و 500 هزار سال قدمت داره و به عقیده بعضی از قبایل بومی اونجا محل زندگی خداست. اینم باید بدونید که مطالعات باستانشناسی و فسیل‌های پیدا شده نشون میده که انسان‌های اولیه 
بیش از دونی میلیون سال قبل تو این سرزمین زندگی میکردن و انسانهای نسل ما که به انسان خردمند و یا همون هوموسیپین نامگذاری میشنم تو همینجا تکامل پیدا کردن و میتونیم بگیم که خواستگاه انسان امروزی کشور کنیای کنونیه اگر دوست داشته باشید بیشتر راجع به پیدایش انسانها روی زمین و اهمیت این نقطه از جهان بدونید شما رو دعوت میکنم به شنیدن سریال سه قسمتی داستان زمین از پادکست خودم یعنی پادکست کارما توی این سه قسمت داستان پیدایش زمین و ساکنانش رو توی قالب یک روز 24 ساعت براتون تعریف کردم آره واقعا عالیه منم گوش دادم و همیشه هم این اپیزود یعنی این داستان سه قسمتی رو پیشنهاد میدم و در کنارش هم خب کتاب هوموسیپین یا همون انسان خردمندم بسیار بسیار جالب و اما سومین و آخرین جاذبه‌ای که میخوایم بهتون معرفی کنیم دریاچه نیواشاست محل زندگی اسب‌های آبی حیواناتی که وقتی تو آب هستن به قلمروشون خیلی حساسن و اگه به قلم روی اونا نزدیک بشید حتما بهتون حمله میکنن و مطمئن باشید که شما حریف این حیوان 1500 کیلویی نمیشید پس باید خیلی مواظب باشید دریاچه نیواشا برای توریست هایی که میرن اونجا و بعد میان سفرنامهشون رو مینویسن یه تجربه منحصر به فرده انگار یه چیز خاصه ما هم بهتر این قسمت رو بسپاریم به شهاب عزیز تا برامون از تجربه سفر به دریاچه نیواشا بگه خب شب جان آیا واقعا برای تو هم این یه تجربه خاص بود؟ دقیقا من هیچ وقت آرامشی رو که رو اون دریاچه تجربه میکنم رو فراموش نمیکنم و یک یه جورایی بعد از چند روز سافاری و تلاتم و جاده خاکی و دیدن این حیات وحش و حیجانی که وجود داره رفتن در کنار این دریاچه و آرامش محضی که اونجاست همیشه خیلی به خاطر انگیز و لذت بخشه یک کمی اول اطلاعاتی در مورد این دریاچه بگم خدمتتون و بعد حالا بپردازیم به خیلی امکاناتی که اونجا هست و غیره خب کشور کنیا برخلاف اون چیزی که خیلی فکر میکنن کشور حداقل دو سوم از این کشور بسیار بسیار پربارش و سرسبزه اما این دریاچه نیواشا خیلی جالبه اگر که برید میبینید هیچ رودخانهی بهش نمیریزه هیچ چشم آبی بهش نمیریزه و در واقع اینجا یک گودی هست بین کوههایی که دور تا دور محصورش کردند و در واقع میتونیم بگیم یک حوزه ته یک حوزه آبریزی هست که آب همه این بارانهای اون منطقه جمع میشه و میاد توی این دریاچه ذخیره میشه برخلاف خیلی جای دیگه دنیا مثل کشور خودمون که ما با مشکل و بحران کم آبی مواجه هستیم اینها با بحران پر آبی مواجهند و ما هر سال شاید این هستیم که این دریاچه که حدود 140 کیلومتر مربع وسعتش هست داره افزایش حجم پیدا میکنه آبش داره بالا میاد و اراضی پیرامونش رو داره میگیره و این خب خطر هست به خاطر اینکه دورش کشاورزی زیادی هست روستاهای متعددی هست سرمایه گذاری های کلانی شده برای اینکه لوژ های خیلی گرون و فوق العاده زیبایی رو اونجا بسازن و اینهای آروم آروم دارن زیر آب میرن و از اولین باری که من رفتم تا به امسال دو متر آب دریاچه بالا اومده قبلا 6 متر عمیق ترین قسمت دریاچه بود الان 8 متر عمیق ترین قسمت دریاچه است تهدید دیگه‌ای که تو این دریاچه وجود داره اینه که یک زمانی بیش از 20 گونه ماهی مختلف تو این دریاچه زندگی میکرد اما با اشتباهی که صورت گرفت ماهی تیلاپیا رو اونجا راهسازی کردن و این ماهی تیلاپیا بقیه ماهی دریاچه رو متاسفانه 
نابود کرد و الان تنوع خیلی کمی از ماهی وجود داره و فقط تیلاپیا بیشتر میشه اونجا گرفت اما خب از نظر تنوع پرندگان فوق العاده است و ما چیزی در حدود کل پرندگانی که ما در کشور ایران داریم و مشاهده میکنیم که حدود 530 گونه پرنده در کشور یا 540 گونه پرنده در ایران داریم شما میتونید در طول یک سال در حاشیه دریاچه نیواشا مشاهده بکنید و ثبت بکنید که خب این واقعا عدد قابل توجهی هست بیش از 600 فرد اسب آبی تو این دریاچه زندگی میکنه حدوداً 15 سال پیش این منطقه به عنوان منطقه حفاظت شده تحت حفاظت یا پارک ملی نبود دولت شروع کرده از اینجا به حفاظت کردن و دیگه اجازه شکار حیوانات رو به مردم بومی نداد و برای همین شما شاهد این هستید که یک امنیت خوب ایجاد شده شما توی هر کدوم از این اکولوش های هاشیه دریاچه نیواشا که باشین به راحتی از در اتاقتون که میاد بیرون میتونید ببینید که گوره خرها وایستادن در کنار شما و میتونید چند متریشون وایسید عکس بگیرید چند متری زرافه ها میتونید وایسید عکس بگیرید و خب این تجربه خیلی بی نظیریه. خب این اپیزودم به پایان رسید و امیدواریم که تلاش تیم پادکست رادیو ماجرا مورد قبول شما شنونده های عزیز قرار گرفته باشه. ممنون از مهمون های عزیز این اپیزود آقایان شهاب چراغی و بهداد رنجبر مرسی از شما که ما رو گوش میکنید ما هم که داریم تمام تلاشمون رو میکنیم و امیدواریم که نتیجه کارمون اونی باشه که شما دوست دارید. منتظر نظرها و پیشنهادات شما هستیم تا اپیزود بعد خدا نگهدار خسته نباشید تا بعد